0: Avec Gaël Giordana.
1: 8h12 en direct sur Radio Classique, l'éditorial de Guillaume Tabar. Bonjour à vous, Guillaume. Bonjour, Gaël. Guillaume Tabar du Figaro. Emmanuel Macron vient
0: donc d'arriver en Israël. Qu'espère-t-il de ce voyage Écoutez, le mot qui revient en boucle à l'Elysée à propos de ce dépassement, c'est le mot utile. Alors, utile, ça veut dire quoi Ça veut dire éventuellement obtenir des libérations d'otages, hein, parmi lesquelles on compte sept Français. L'intention est louable et en obtenir serait un succès. Mais euh, si ça se produisait, ce serait quand même peut-être plus le fruit des interventions d'un pays comme le Qatar que de la pression du président français. Euh, être utile, c'est ensuite obtenir une pause humanitaire permettant de faciliter l'acheminement de l'aide à la population de Gaza. Et être utile, c'est enfin obtenir une certaine mesure dans la réponse militaire d'Israël. Euh, car si la France hein, partage pleinement la volonté israélienne d'éradiquer le Hamas, elle redoute une vengeance qui fasse trop de morts parmi les civils, ce qui aurait d'ailleurs pour effet à la fois de mobiliser plus encore ce que l'on appelle la rue arabe et de retourner les opinions occidentales qui, pour l'heure, justifient majoritairement une réponse aux attaques terroristes du 7 octobre.
1: Alors sur ce dernier point, notamment, le chef de l'État français
0: a-t-il quelques chances d'obtenir des résultats Écoutez, franchement, c'est très difficile pour ne pas dire guerre probable car on ne sent pas vraiment Benjamin Netanyahu dans une logique de compromis. Et puis... Que pèse la France aux yeux des dirigeants israéliens Non, on voit bien que celui qui a quelques arguments pour mettre en garde Tel Aviv, c'est Joe Biden et ce qu'il a fait lors de son déplacement et pas Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien dire ou en tout cas ne rien tenter. Et le désir du président français, c'est d'arriver à casser l'identification de la cause palestinienne à la situation de Gaza et à l'action du Hamas. Et c'est pourquoi il devrait rappeler que le légitime combat contre le Hamas en tant qu'organisation terroriste, ne doit pas conduire à renoncer à la recherche d'une solution durable, juste et pacifique, avec l'ensemble de la population palestinienne. Et c'est pour ça qu'il rencontrera aussi Mahmoud Abbas, hein, le président même très affaibli de l'autorité palestinienne.
1: Est-ce aussi pour le chef de l'État un moyen de corriger un soutien peut-être un peu trop unilatéral en faveur
0: d'Israël Alors L'exécutif se défend d'avoir une position d'équilibrée. Oui, bien sûr, la France a assumé Israël de son soutien dans la mesure où il a bel et bien eu le 7 octobre un agresseur et un agressé. Et donc, oui, la France affirme aussi la légitimité d'une riposte militaire. Mais Paris a toujours maintenu la ligne d'une solution à deux États. Mais l'Elysée reconnaît que la perception de cette position a été déséquilibrée. Euh, en raison, en partie, de l'interdiction des premières manifestations pro-palestiniennes, hein, qui ont été perçues euh, par Ricochet comme étant un soutien unilatéral à Israël. Mais aussi, il faut bien le dire, en raison de la propagande LFI, il n'y a pas d'autre mot, et les filles qui accusent la majorité d'être alignées sur le gouvernement d'extrême droite, ce sont ces mots de Benjamin Netanyahou. Car même outrancière, eh cette propagande prend dans l'opinion. Et donc sur place aujourd'hui, c'est cette image que le président français va s'efforcer de corriger.
1: Et on en parlera notamment avec nos esprits libres à 8h40. Merci beaucoup Merci. Guillaume Tabar. À demain. On analyse encore plus cette visite d'Emmanuel Macron avec notre invité.